0: en sus trabajos eh, queremos darle la bienvenida en esta tarde, en esta noche ya, eh, pasando ya sin lugar a dudas a lo que será ya esta noche tan especial donde vamos a estar en Silo en Casa, queremos darles a ustedes la bienvenida y agradecer por supuesto que nos permitan a esta hora de la tarde poder entrar a sus hogares allí en la intimidad de su, de su casa o, o bien donde se encuentren agradecer por supuesto el que ustedes nos permitan hoy poder estar acompañándoles también en esta transmisión así que queremos agradecer desde ya el poder estar junto a ustedes y esperamos como siempre poder invitarles a que puedan estar junto a nosotros compartiendo es en casa estamos con mucho ánimo agradecer diciendo a Dios también su bondad, su misericordia, su fidelidad para con cada uno de nosotros. Y queremos que ustedes también puedan estar ahí con el mismo entusiasmo, con el mismo ánimo. Eh, aprovechando también este tiempo que Dios nos da para poder estar en tu presencia Para poder estar en esa presencia maravillosa que Dios nos entrega Por supuesto, el poder adorar y alabar y bendecir su nombre Así que le invitamos desde ya a que se pueda motivar, a que pueda animarse Que estos minutos que usted está en esta hora escuchando Pueda estar ahí preparando su vida también para lo que será este tiempo en la presencia de nuestro Dios invitarles por supuesto a no separarse de la sintonía aquellos que están a través de Radio Emisoras en Maús en sus dos diales acá en nuestra ciudad de Chillán gracias por estar acompañándonos en el 102.9 en el 92.5 FM y también en las plataformas digitales a través de Televida allí usted nos puede ver en www.televida.cl o bien también hacer uso ahí de las redes sociales como Facebook donde nos puede encontrar como Televida Chillán y en Youtube, allí nos puede encontrar como Televida HD esos son los medios que están a su disposición en donde usted nos puede ver, nos puede escuchar nos puede sintonizar en esta tarde en esta tarde y no separarse y no perderse también de lo que hoy vamos a estar eh, compartiendo con ustedes en donde además, como siempre, lo más importante será el poder recibir Palabra del Señor el poder estar allí eh, en sintonía con Dios de alguna forma sabemos de que Dios nos habla, nos ministra nos exhorta, nos enseña corrige muchas áreas de nuestra vida, fortalece nuestra fe, eh, sana nuestras vidas, nos restaura, nos sana y yo creo que es tiempo para que nosotros lo podamos aprovechar y de esa manera podamos ser bendecidos y ministrados por Dios a nuestra vida y corazón, así que invitarle solamente a que usted se prepare que este tiempo también previo que tiene usted lo aproveche para adorar al Señor con plena libertad y pueda a exaltarle a Él, porque sabemos que Dios ha sido bueno para con nosotros, Dios ha estado ahí siendo fiel, siendo bueno, eh, nos ha provisto, nos ha bendecido y creo que hoy es tiempo de agradecer al Señor, no espere hacerlo mañana, no espere a lo mejor al fin de semana, sino que es el hoy, Dios nos da esta hermosa oportunidad de poder estar en su presencia, allí donde usted se encuentra y poder compartir con nosotros esta bendición. Y queremos también comentarles que el tema, por supuesto, va a estar enfocado en, en la serie, esta serie que ha venido tocando nuestro obispo acerca del libro de Josué. Y hoy no será la excepción, vamos a estar ahí también escuchando y viendo el último mensaje a los líderes de Israel. Va a estar en el libro de Josué, capítulo 23, versículos 1 al 3 como eh, texto base. Así que último mensaje a los líderes de Israel será el tema que hoy vamos a estar por supuesto escuchando en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos así que súmese porque sabemos que será muy bendecido ya vamos en la lección número 12 ha sido de eh, mucha bendición el poder estar eh, siendo ministrados por estos temas, hemos aprendido mucho acerca de este líder, acerca también del pueblo de Israel y por supuesto yo creo que más de algunos de los que hemos podido escuchar estos temas también podemos sacar y extraer algo para nuestras vidas, aplicarlo para nuestra vida. La palabra de Dios es viva, es eficaz y no es solamente una mera historia, sino que ella nos ministra y nos enseña aún en estos tiempos lo que debemos hacer y cómo debemos caminar en el Señor. Así que hoy no será la excepción, el mensaje será último mensaje a los líderes de Israel y va a estar basado por supuesto en el capítulo ya número 23 de, esta, de este libro de, de Josué. Así que únase, súmese, eh, sea parte de esta bendición y al mismo tiempo le invitamos a que pueda estar ahí en las redes sociales. Nos sentimos bastante acompañados cuando eh, podemos leer sus saludos, podemos leer sus comentarios. Podemos también percibir cómo ustedes viven estos cultos, cómo ustedes eh, reciben y recepcionan también el mensaje. A nosotros nos encanta poder leerlos, poder también compartir con la audiencia lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten y cómo viven a través de estos medios de comunicación eh, esta, esta transmisión. Hemos entrado en el día de hoy eh, en una etapa nueva también en nuestra ciudad de Chillán de cuarentena. Estamos lamentablemente ya en nuestra cuarta cuarentena. Ha sido muy difícil el poder estar eh, eh, de, de manera presencial, compartir con ustedes, a lo mejor tener esa, esa cercanía que había a, hace un año atrás cuando inició todo esto. Pero aún así... De alguna forma, Dios ha permitido también que estos medios, que estas redes sociales nos permitan estar con ustedes conectados, siendo parte, eh, conociéndoles. Han habido, la verdad, una una, una linda, de alguna forma... Eh, ¿Cómo decirlo? Hemos tenido la oportunidad de poder conocer nuevos hermanos A través de este medio Que no le conocíamos Pero que bien se han ido sumando a lo largo de estos meses Y han sido parte de, esta, de, de nuestra corporación A través de los medios Así que gracias por estar con nosotros Y por ejemplo acá nos llegan saludos ya de nuestros hermanos Que nos han querido escribir Y gracias también por estar ahí conectados eh, Respondiendo a la invitación que hacemos en esta tarde De poder leerles como nuestro hermano Roberto Veloso dice bendiciones, aquí la familia Veloso Ulloa también viendo si lo es en casa y pide también una petición de oración, así que también aprovechar, hacer un paréntesis acá y así como nuestro hermano Roberto eh, está invitando a que usted, eh, o está escribiéndonos acá, mejor dicho, una petición. Yo les invito a ustedes que también lo puedan hacer al final del culto. Ahí nuestro obispo ora por todas las peticiones que llegan. Eh, usted las puede escribir acá, nos puede llamar a la radio, nos manda o nos envía un WhatsApp como sea, vamos a hacer llegar las peticiones a nuestro obispo para que él también pueda estar intercediendo eh, Marisol Tordesilla también acá, dice Dios les bendiga muchas gracias, y también pide una oración por su familia Oscar González dice, un saludo desde Tiltil, mire por allá anda nuestro hermano Oscar, qué bueno también que nos pueda saludar en esta tarde eh, José Guajardo Dios les bendiga, mis hermanos, ahí también él se conecta y es parte de esta transmisión, qué bueno, nos alegra mucho, nos han por supuesto comentado nuestros hermanos y así también como ellos, le invitamos a que usted también lo pueda hacer durante el transcurso a lo mejor del culto, ahí como usted vive esos momentos de adoración, de alabanza, eh, hemos tenido esa oportunidad de poder leer y la verdad es que nos gozamos en el Señor porque vemos también el interés y el deseo de ustedes de poder estar ahí participando, siendo parte de este culto eh, a través de los medios, eh, de una manera totalmente distinta. Siempre estuvimos acostumbrados a estar acá, eh, era parte de, de lo que hacíamos de manera habitual. Eh, nos llenaba también de gozo, de mucha alegría, y hoy por hoy hemos tenido que cambiar nuestra manera, pero no por eso Dios ha dejado de estar presente, al contrario, yo creo que hemos tenido la oportunidad de poder eh, estar aún más en comunión, de sentir a nuestro Dios y de poder agradecer también lo que Él nos permite en el día de hoy, que es poder usar estos medios. Lo que tanto, de alguna forma, hemos tratado de, de mantener eh, y de darle el realce, porque sin lugar a dudas nos ha ayudado mucho en estos meses Así que quiero invitarles, ya nuestros hermanos de, en el templo están listos, están preparados Y por supuesto también queremos invitarles a ustedes a que podamos compartir esta hermosa transmisión de Siloé en Casa
1: Dios les bendiga a todos, estamos felices de poder estar aquí en la transmisión de este culto Siloé en Casa este día jueves Queremos invitarles junto a nuestra hermana Genesis, nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Franco, que nos estará acompañando en el teclado también, a que pueda ser parte junto a nosotros. Eh, Quizás aquí frente a la pantalla somos cuatro, pero sabemos que junto a todos los que nos estarán viendo y escuchando a través de los distintos medios que Dios ha provisto para nuestra corporación, Sabemos que seremos muchos más y seremos bendecidos y queremos hacerle una invitación especial porque hoy comenzamos nuevamente la cuarentena aquí en Chillán, quizás puede ser un momento difícil para muchos, pero este momento de encierro, eh, quizás veámoslo como un momento para tener intimidad con el Señor, un momento donde aunque no estemos todos reunidos de forma física acá en el templo, podamos estar reunidos en cada templo, en cada, en cada cada célula que ha podido formarse en su hogar para ser parte de este cuerpo que es la Iglesia de Cristo, le invitamos que ahí donde esté ya sea en su trabajo o si está en el living, en la cocina, si es mamita y está preparando la once o si está en su habitación, que nos pueda escuchar y que ahí mismo donde usted está sea como un templo sea como un lugar un santuario para alabar, para exaltar el nombre de Cristo junto a nosotros así que queremos hacer lo esencial antes de empezar que es ir a la presencia de nuestro Padre para dedicar lo que hoy haremos y también para agradecer por todo lo que nos ha dado. Así que le invitamos a que nos acompañe en un momento de oración celestial estamos hoy aquí queremos primero que todo señor agradecer tu amor agradecer tu bondad agradecer tu misericordia porque sin duda ha sido más que fiel con nosotros señor gracias porque nos das la oportunidad de poder oír la oportunidad de poder ver la oportunidad de poder caminar y aunque nada de eso tuviéramos, Señor, nos dan la oportunidad de estar vivos y ser hijos tuyos, Padre porque es la mejor honra, la mayor bendición que podríamos haber tenido, Señor. Gracias por hacernos hijos tuyos, Señor. Y queremos de alguna forma tener estos momentos, de este momento de culto, Señor, para poder agradecerte, para poder exaltarte y para poder compensar, aunque sea con un granito de arena, todo el amor que has tenido para con nosotros, con nuestras familias, con nuestros esposos, esposas, hijos, Señor, con nuestros padres o quienes sean que conformen nuestro grupo familiar Señor gracias gracias Señor por permitirnos también ser conscientes de todas las bendiciones que nos das porque muchas veces el ajetreo diario hace que olvidemos tu bondad hace que olvidemos que que has puesto en nuestra vida es para demostrarnos tu amor tu fidelidad con nosotros Padre, queremos disponernos para este culto para poder disfrutar para poder complacernos en tu presencia Señor uno de tus profetas dijo que lo sedujiste Cautivaste su corazón, Señor, así como has cautivado el nuestro. Y así como cuando uno ama a su ser especial, Señor, ya sea el novio o la novia, así, Señor, queremos alabarte, queremos engrandecer y decir tus atributos, Padre que nos has cautivado, has conquistado y seducido a nuestro corazón Señor y así Señor hoy queremos dejarnos seducir en tu presencia, te pedimos que puedas fluir de una forma Señor especial en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y nuestra alma Señor así como dijiste que querías adoradores en espíritu y en verdad queremos disponernos para que nuevamente y día a día nos enseñes a ser los adoradores que tú requieres Señor adoradores que te adoren en espíritu y en verdad con convicción, con firmeza, sabiendo a quién adoran Señor porque te adoramos porque te adoramos y te exaltamos por todo lo que has hecho con nuestras vidas Señor y por todo lo que harás Queremos dedicar este culto a alabarte, a exaltarte y a glorificar tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y gracias por todo lo que harás. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Le invitamos a acompañarnos, a cantar junto a nosotros y a alabar al Señor con estos cantos.
2: Amén.
3: dice en Salmo 5 tiene como título Maravillas de Jehová a favor de Israel dice Alabad a Jehová, invocad su nombre dad a conocer sus obras en los pueblos cantadle cantadle Salmos hablad de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre alégrese el corazón de los que buscan a Jehová buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, la palabra de Dios nos dice que si pedimos Él nos dará, si buscamos la encontraremos y este es el momento en el que usted puede buscar al Señor a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de la oración porque cada día necesitamos de Dios, sin Él no somos nada, sin Él estaríamos perdidos él nos dio la mayor salvación. Y así como decía Israel, maravillas a Jehová, nosotros también maravillamos su santo nombre y le invocamos. Santo Señor, te adoramos, Padre. Dígale al Señor que solo Jesucristo.
1: y damos gracias porque ha sido más que suficiente para nuestras vidas Señor
4: sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, agradecemos como siempre a nuestros hermanos del Grupo Renuevo que nos apoyan constantemente en esta transmisión en vivo y por supuesto también saludamos a todos nuestros hermanos que se nos unen en este día a través de las diferentes plataformas, ya sea a través de la radio. O también a través de la televisión por internet, a los que están a través del cable también les saludamos, a quienes están a través de la app o a quienes están recepcionando la señal a través de las redes sociales, como es por supuesto YouTube y también Facebook Live. Esperamos en el Señor que estén siendo bendecidos. Y que Dios pueda traer eh, una maravillosa bendición a través de la palabra para sus vidas y corazones. Siempre esperamos en el Señor de que Dios a través de estas transmisiones pueda fortalecer su vida, animarle para que pueda tomar fuerza en, en el Señor y de esa manera entonces pueda seguir seguir de esa, de esa forma adorando y exaltando el nombre del Señor. Así que hermanos queridos... Gracias por ser parte de esta transmisión, gracias por acompañarnos y esperamos que se quede con nosotros hasta el final de esta transmisión. Al mismo tiempo queremos motivarle en el día de hoy para que pueda estar apoyando la obra del Señor, pueda estar ofrendando. La ofrenda siempre es importante, ya que a través de la ofrenda es como la obra de Dios puede seguir avanzando. Cada hermano y hermana que apoya, que respalda la obra de Dios con su ofrenda permite que podamos seguir predicando la palabra del Señor. En estos tiempos tan difíciles y complejos, en estos tiempos en donde lamentablemente nuevamente en la ciudad de Chigana, en cuarentena es difícil y todo esto se, se hace más fácil con la transferencia bancaria. Para aquellos hermanos y hermanas que pueden hacerlo, para aquellos hermanas, hermanos y hermanas que han sido bendecidos de alguna forma en lo económico, pueden entonces separar y entregar una ofrenda para la obra del Señor. Siempre es importante que usted apoye la obra de Dios. Banco de Crédito de Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76618676. Iglesia Siloé en Movimiento es el titular y el root es el 65062675 raya 3 Este mail que usted debe utilizar para, para enviar la confirmación es tesoreria.emaús.com. Punto .Cl. Normalmente, siempre cuando hace una transferencia le piden un mail y ahí usted coloca tesoreria.emaus.cl y el motivo por el cual usted está ofrendando. ¿Por qué lo digo? Porque algunos hermanos también ofrendan y otros hermanos eh, también depositan sus diezmos y otros depositan allí también lo que es su compromiso de tiempo de sembrar. Esperamos en Dios que el Señor le bendiga grandemente y le multiplique. Hay una línea telefónica, por si no puede hacerlo, también puede hacer una ofrenda comprometida al 42 2 23 11 33 y de esa manera, por supuesto, estará apoyando la obra del Señor. Queremos orar por su vida, queremos orar por usted para que el Señor le ayude, le bendiga, le multiplique y le prospere maravillosamente. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy están junto a nosotros a través de los diferentes medios de comunicación, sin duda, Señor, al ser hijos de Dios, entienden y comprenden perfectamente lo que significa ofrendar, apoyar, respaldar la obra. Todo esto, Señor, es importante. Llevar cada culto al aire, cada mensaje, cada palabra es importante. Hoy agradecemos a todos quienes están junto a nosotros, ya sea en la ciudad de Chillán, en los alrededores, a través de la radio, Señor, donde quiera que estemos llegando, Señor, a la distancia que ellos estén. Yo te pido, bendíceles, prospérales grandemente, Señor, y trae sobre sus vidas una bendición especial. Gracias, mi Jesús, porque sé que tú tocarás sus corazones y a través de ese toque especial ellos darán y ofrendarán para tu obra en el nombre de Jesús lo agradecemos amén y amén Señor Dios bendiga grandemente cada vida usted ofrenda al Señor mientras el grupo Renuevo canta y luego vamos a la palabra de Dios Santo, vamos a ir ya a la palabra del señor en esta hora agradecer a dios por su inmensa bondad y su inmenso amor gracias damos siempre al señor porque él nos cuida nos protege nos guarda y vemos la mano de dios constantemente sobre nuestra vida Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 23, versículo 1 al 3, leeremos en el día de hoy y tomaremos como base estos versículos para lo que estaremos viendo de este libro de Josué. Recuerde que estamos estudiando, esta vendría a ser la lección número 12 y eh, posiblemente tengamos una lección más el día sábado, si Dios así lo quiere, estaremos cerrando con el libro de eh, Josué, Josué capítulo 23, versículo 1 al 3. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo yo ya soy viejo y avanzado en años y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que podamos, Señor, a través de esta palabra hoy ser bendecidos, que nos guíe esta palabra, que nos dirija esta palabra, que nos enseñe esta palabra. Que podamos, Señor, al leer, al oír, al escuchar, al entender, Señor, podamos comprender totalmente lo que tú quieres decirnos. Señor, abre nuestra mente y corazón para poder de esta forma, Señor, recibir esta palabra hoy. En el nombre de Jesús te pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bien, vamos a hablar en el día de hoy como título, por supuesto, el último mensaje a los líderes de Israel, último mensaje a los líderes de Israel. En este capítulo encontramos eh, la exhortación de Josué antes de su muerte y comienza con el último mensaje que Josué les entregó a los líderes de Israel. Este es el primero de los dos mensajes que él entregó antes de morir, la despedida, por supuesto, a los israelitas. El primero entonces estuvo dirigido a los líderes y el segundo estuvo dirigido al pueblo, a todo el pueblo. En este capítulo, su mensaje recomendaba una cuidadosa observancia de la palabra de Dios Josué le dice a todo el pueblo que lo que más tenían que hacer era observar y hacer la palabra de Dios tres veces los llamó a la obediencia en cada ocasión Josué les recordó lo que Dios les había eh, dicho y también les había hecho o lo que Dios había hecho por ellos y asimismo sí los sintió a mantenerse fieles. O sea, Josué les hizo ver todo el bien que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y ante esa realidad entonces todos estos líderes debían obedecer a Dios. En verdad habló desde su lecho de muerte. Ya estaba a punto de partir Josué cuando dio estas palabras a los líderes y también al pueblo. Y esto es algo que había llegado a ser una costumbre en el Antiguo Testamento. Recordemos que eh, cada hombre de Dios ya eh, al estar a punto de partir siempre reunía a los suyos para poder darles las últimas palabras. Lo tenemos en el caso de Jacob cuando reunió a sus doce hijos y pronunció profecías con respecto a cada uno de ellos antes de morir. Mucho después en la historia, Moisés reunió a las doce tribus para darle las últimas palabras antes de subir al monte Nebo para morir. Ahora Josué, que había sido el líder de Israel por 40 años y que les había traído a la tierra prometida, les daría el mensaje final antes de morir. Entonces, cuando vemos en este capítulo 23, es lo que más o menos vamos a encontrar. Algunos dicen que los muchos días después, cuando se refiere a los muchos días después, o sea, el intervalo entre los eventos del capítulo 22 y del capítulo 23, en realidad fue más o menos 18 años, 18 años. O sea, entre el capítulo 22 y el capítulo 23 de Josué aproximadamente pasaron 18 años. Si unos 20 años antes, Josué capítulo 13, versículo 1, recordemos, el líder de Israel, Josué mismo, fue descrito como viejo y avanzado en años. O sea, estamos hablando aquí de algo interesante. ¿Cuánto más viejo, por decirlo así, y avanzado en años era en el capítulo 23? probablemente era el más anciano de todos los hijos de Israel, o sea, era el más anciano de todos los hijos de Israel, ganándole por poco años a Caleb. Sin embargo, no era solo la cantidad de años, sino la calidad de esos años que él había vivido y cómo había envejecido. El arduo trabajo que él había tenido, y lo puedo decir así, el arduo trabajo de un líder en los tiempos normales, uf, es tremendo. Pero más todavía en las circunstancias que le tocó vivir a Josué y cómo tuvo que enfrentar su liderazgo, por supuesto, allí en Israel. Como líder, por muchos de esos años, él desempeñó con abnegación su responsabilidad. Cuidó de Israel, cuidó de la dirección del pueblo, cuidó de que el pueblo hiciera la voluntad de Dios en todo momento. Y esa precisamente es la clase de servicio que Dios todavía busca hasta este tiempo. Observemos entonces que Josué llamó y reunió a los israelitas y les dijo, él les dijo, estoy listo para retirarme, soy anciano y tengo unas palabras finales para vosotros. Y él les enfoca, habéis visto lo que Dios ha hecho por vosotros. O sea, les recalca lo maravilloso que Dios ha sido para con ellos. Josué en realidad dijo lo que el apóstol Pablo diría muchos años después, mucho antes de su final o el final de su vida. Recordemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ahí vemos entonces que en este sentido vemos que Pablo también dijo estas mismas palabras Josué se encontraba al final de su vida y como un padre deseaba dejar el tesoro de la sabiduría ese tesoro que había acumulado por años para sus seguidores recordemos también como lo dijimos anteriormente Josué era el más anciano de todo Israel Recordemos que solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida de los que habían salido de Egipto. Por lo tanto, eran los más ancianos de Israel. Israel debía ser una bendición para todos los pueblos que le rodeaban. Pero a causa de que estos pueblos habían resistido a Israel como, de alguna manera, Tratando de que Israel no conquistara toda la tierra, lo resistieron como enviado de Dios en el sentido de que no permitieron que Israel, en otras palabras, cumpliera con el propósito de Dios. Entonces, estos enemigos no querían reconocer que Israel estaba siendo enviado por Dios. En los versículos 1 al 13 se encuentra la palabra Jehová 13 veces increíblemente. En esto Josué quería hacer hincapié que Jehová era Señor o dueño absolutamente de todo, pero que al mismo tiempo era, era un Dios personal. Él era su Dios y no de otras gentes de alrededor, sino era su Dios, el Dios de Israel. Josué quería hacerles comprender que él era el dueño que Dios era el dueño de Israel. Que Dios era la cabeza de Israel. Que Dios era el líder de Israel. Entonces era a Él a quien debían servir. A quien debían buscar para protección, para amor. O sea Dios era el que guiaba. Cuando leemos en Josué capítulo 23 versículo 4 al 6. Dice he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande hacia donde se pone el sol y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho esforzaos pues Esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. José lo que hace aquí es recordarles del trabajo primero que él mismo había hecho y que los hijos de Israel fueron instrumentos en las manos de Dios para castigar a los cananeos cuya maldad había llegado al colmo. Ese líder, ese líder también fue instrumento para supervisar la división de la tierra, lo que a las alturas, por supuesto, del capítulo 23 ya se había hecho. Todo había sido ya repartido. Entonces Josué les aseguró del trabajo que Dios haría ahora, lo que continuaría haciendo como en todas las demás situaciones, sería Jehová quien mediante su plan, mediante su poder, los daría o les daría la posesión de su tierra. O sea, Dios seguiría con ellos, dándoles la fuerza para conquistar todos los otros territorios que aún faltaban de la tierra de Canaán. Cada tribu tendría que hacer el esfuerzo, primero de eliminar al enemigo, pero lo lograría única y exclusivamente confiando en el poder de Dios. El éxito dependía de la preparación espiritual de Israel, de su conexión con Dios, de su comunión con Dios. Esa es la realidad. Es decir, su éxito en el futuro, hermano querido, dependía de eso. Todos estos puntos tienen que ver directamente con la relación con Jehová que Israel tuviera. Es decir, su éxito en el futuro dependía en gran parte de su estado o preparación espiritual. Es, es significante notar aquí que, que tal preparación o tal obediencia a Jehová, a Dios, era exactamente la clave para que Josué tuviera éxito. Recuerde lo que le dice el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 7, cuando nosotros leemos allí, mira que te mando, que te esfuerzo, que seas valiente, no te temas ni de demás. O sea, cuando estamos hablando de esto, la dependencia de Dios, y más aún de la dependencia de Dios, la obediencia a Dios es importantísimo. Los israelitas de experiencia sabían, por supuesto, por lo que habían vivido y habían experimentado, que la ayuda de Dios solamente estaba disponible cuando no había pecado en el campamento. Y cuando su fe, por supuesto, tenía su enfoque puesto en Jehová. Ellos sabían sabían perfectamente eso porque lo habían experimentado ya entonces también podemos decir que nuestra preparación espiritual nuestra obediencia al Señor es lo más importante para prosperar si usted y yo somos obedientes al Señor entonces vamos a poder prosperar miremos lo que dice Josué capítulo 23 versículos 7 y 8 dice para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención, dice, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Josué estaba muriendo, Josué estaba ya en sus últimos días así que llama a todos los líderes de la nación para darle sus palabras finales de aliento y también de instrucción todo su mensaje puede ser resumido en este versículo más a Jehová vuestro Dios seguiréis ese es el punto Josué había sido un ejemplo viviente para por supuesto todo el pueblo porque Josué había experimentado en su propia vida ser fiel a Dios. Esas palabras, José las había vivido. Y quería que ese fuera el legado para todo Israel. O sea, Israel debía vivir como él había vivido para el Señor. Ahora, ¿por qué cosa quiere ser usted recordado? Porque vemos a Josué que quiere ser recordado por este legado de servir a Dios, de ser fiel a Dios. Ahora, ¿por qué cosas quiere usted ser recordado? ¿Qué quiere o qué desea transmitir a sus hijos y a sus amigos? Usted no puede dejarles nada mejor que la recomendación de seguir al Señor. Pero seguir al Señor significa obedecer a Dios absolutamente en todo. Lo primero que le dice Josué al pueblo de Israel es para que no os mezcléis, para que no os mezcléis. Literalmente para no entrar a estas naciones, o sea para no ser parte de estas naciones. Aunque, aunque viviesen entre esas naciones los israelitas no debían relacionarse con ellos. Cualquier asociación, entendamos esto, por inocente que pudiese parecer, por muy loable, por, por, por de muy buena voluntad que pudiera ser, podría llevar a relaciones más íntimas las cuales lamentablemente podrían finalmente alejarles de Dios. Hasta el día de hoy rige una prohibición similar. En el Nuevo Testamento Pablo habla en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sabe? Los tristes resultados del desacato consciente de esta orden se ven en la vida de los jóvenes que a pesar del consejo de sus mayores se unen en matrimonio con incrédulos. Estoy hablando del pueblo de Israel y estoy hablando también de este tiempo. Además de tener un hogar donde nunca puede reinar la verdadera armonía muchas veces también encuentran que paulatinamente van sintiendo, escuche bien, menos gusto por estar en la presencia de Dios. Hasta llegar más tarde, por supuesto, a, a una completa separación de Dios. Tarde que temprano eso llega porque están en desobediencia. ¿Qué dice Amós capítulo 3, versículo 3? Nosotros lo hemos leído infinidad de veces y creo que todo el pueblo del Señor lo sabe de memoria. Amós 3.3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Luego dice Josué al pueblo, a los líderes, ni juréis, ni juréis. ¿Por qué lo dice? Al jurar por cualquier Dios, se lo reconocía como testigo y vengador en el caso de la violación de contratos. Y por tanto se daba testimonio que era apropiado entonces como objeto de culto. Por eso Josué les dice, ni juréis. Esto significaría entonces que Israel no podía entrar en ningún pacto con los idólatras. Porque para el idólatra la única forma de hacer que ese contrato tuviera validez sería jurar por sus propios dioses. Y eso significaría que el israelita también reconocía ha dicho Dios. O sea, la situación se complicaba. No hay duda, hermano querido, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy, muy difíciles. Cuando miramos la escritura y vemos a Israel, el gran peligro de cruzar el Jordán, de hacer frente a un enemigo en tierra extraña, de enfrentarse incluso con lo desconocido por todas partes, y más aún, sentir temor ante todas las situaciones. Todo esto, todo esto había mantenido a Israel espiritualmente cerca de Dios. Todos estos problemas o estos temores habían mantenido a Israel cerca de Dios. Me está escuchando. Pero Josué reconoció que ya, ya que habían entrado en un periodo de reposo, en un periodo de tranquilidad, estaban disfrutando de la prosperidad en Israel y también la abundancia que la tierra prometida les concedía, hermano querido. Entonces, esto increíblemente, más que acercarlos a Dios, podría alejarlos de Dios no porque Dios se alejara de ellos sino porque esa comodidad esa prosperidad esa bendición que tenían podía alejarlos de Dios y esa lamentablemente es la historia de la naturaleza humana nunca ha cambiado la naturaleza humana sigue siendo de la misma manera reacciona de la misma forma por tal motivo entonces Josué les estimuló a ser conscientes de su responsabilidad en realidad les estaba diciendo lo siguiente Dios ha hecho obras maravillosas con ustedes lo ha hecho a favor vuestro ahora ustedes deben permanecer espiritualmente cerca de Él y obedecerle y si lo hacen así Dios va a continuar bendiciéndoles. O sea, las bendiciones de Dios van a continuar sobre su vida si lo hacen de esa manera. Luego, Josué les advierte qué ocurriría si se alejan de Dios. ¿Qué pasaría si ellos se alejan de Dios? ¿Sabe usted que el mayor peligro que el, en cualquier pueblo de la tierra puede pasar no son los momentos graves, de peligros o de sufrimientos no son esos momentos difíciles o conflictivos en la vida del ser humano sino las épocas de paz y de prosperidad allí está el peligro más grande para los seres humanos y ese es precisamente el peligro que existe cuando llegamos al punto en que nos sentimos cómodos, en que nos sentimos disfrutando de la prosperidad y de la abundancia que tenemos o que hemos logrado. Pareciera que ya no necesitamos a Dios y comenzamos a alejarnos de Él. Entonces, cuando se viven en épocas de relativa prosperidad, los seres humanos comienzan a, comen, a cometer lamentablemente errores y se concentran en los factores materiales ponen su mirada en el crecimiento, en el esfuerzo realizado para vivir con una calidad de vida aceptable o mucho mejor de lo que antes era y entrar por supuesto y disfrutar lo más posible de los bienes que se adquieren en una situación así parece que la imagen de Dios y de las realidades del mundo espiritual se van desvaneciendo poco a poco. Porque ya pareciera que no necesitamos a Dios, hemos prosperado, hemos sido bendecidos. Oh, estamos muy bien, Dios nos ha bendecido, pero nos alejamos de Él. Entonces desaparece Dios del centro de atención de las personas. En otro gran grupo de seres humanos, una gran cantidad, un alto porcentaje, consideran la idea de Dios como completamente ajena a las inquietudes del hombre contemporáneo. Lo dejan de lado. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros amamos, al Dios que nosotros servimos dice que ese Dios amó al mundo e hizo los medios para rescatar al ser humano, para restaurarlo en su comunión con Dios restaurar primero su dignidad original y por ello envió a Jesucristo a morir en la cruz para rescatarnos, para que todos los que vieran en el pecado que estaban viviendo, en la condición de rebelión y de maldad al creer en aquel Salvador que resucitó de los muertos, recibiesen la salvación, recibiesen la liberación de las fuerzas destructivas del pecado y la maldad humana. O sea, Dios hizo esto por nosotros a través de Jesucristo. De esa manera, Dios ha provisto, hermano querido, el medio para iniciar una relación directa y personal con todo aquel que acepte la obra que por su gracia por supuesto nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario usted y yo podemos entrar hoy a formar parte de esa gran multitud de personas que alrededor del mundo sirven a Dios, aman a Dios y todo el pueblo toda nación que por supuesto entregue su vida al Señor y reconozca este sacrificio de Cristo entonces entrará a través de esta bendición maravillosa que es la gracia de Dios. Más aún puedo decirlo así, estará gobernado por el Señor y por la dirección del Espíritu Santo. Josué les dice en el capítulo 23, versículo 11 al 13, les dice a los líderes, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios porque si os apartáis y os unierais a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y si o, y si concertareis con ellas matrimonios mezclados con ellas y ellas con vosotros sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros sino que os serán por lazo por tropiezo por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado ¿Qué hace Josué aquí Josué plantea lo que la palabra de Dios enseña y al mismo tiempo él conoce la debilidad de la nación, conoce la debilidad del pueblo. Entonces antes de morir, él reúne al pueblo y les dio mandamiento para ayudarlos en cuestiones donde era más probable que ellos fallaran. Es como decir, a estos ya los conozco ya, yo sé cuál es el problema en ellos entonces él les marca tres cosas seguir sin desviación todas las instrucciones que el libro de la ley de Moisés dice luego les dice no se asocien con las naciones paganas ni adoren sus ídolos y tercero no permitir matrimonios con las naciones paganas estas tentaciones se encontraban junt juntamente o justamente a su alrededor estaban allí alrededor de ellos porque recuerden que ellos no conquistaron toda la tierra de Canaán quedaron muchos pueblos allí a pesar de que conquistaron en sí la tierra de Canaán pero no por completo ¿sabe usted que nuestras relaciones con las demás personas pueden ser tentaciones también para nosotros? todo depende con quien se relacione tal como lo decía hace poco rato atrás andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo esto parece como que nosotros no debemos juntarnos con nadie no estoy diciendo eso tú puedes predicarle el evangelio a todas las personas pero cuando haces amistad con alguien debes saber si están de acuerdo o no es de sabios hermano querido identificar los puntos débiles de nuestras vidas antes de ceder entonces cuando identificamos esos puntos débiles podemos desarrollar estrategias para vencer los obstáculos que vienen a nuestra vida y que esos obstáculos no nos vendan, no nos venzan a nosotros. La advertencia que Josué les hace aquí es clara y tremendamente severa. Si los hijos de Israel no amaban a Dios ni le obedecían, su juicio caería sobre ellos. Porque estarían en desobediencia. Esa era la verdad central. Y el tema del mensaje de Josué, el pueblo de Israel, era clarísimo. Cuando leemos el versículo 14 del capítulo 23 de Josué, él habla allí. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. O sea, ¿qué hace Josué aquí? Josué necesita que cada hombre se pruebe profundamente y vea si hay alguna vez en sus vidas, si alguna vez remotamente en sus vidas en las que puedan acusar con certeza a Dios de infidelidad que puedan acusar a Dios que les falló o que les dañó intencionalmente y que en otras palabras Dios no cumplió lo que le había dicho es lo mismo para nosotros si nosotros analizamos y decimos, Señor, Tú me fallaste, fuiste infiel, Él nunca ha sido infiel. ¿Y por qué vivimos esto? Por muchas razones. Es triste que muchas personas no se percaten de las bendiciones que han recibido. No toman en cuenta lo que han recibido de parte de Dios. Al parecer es más fácil quejarse de lo que no tenemos o de lo que no hemos recibido que dar gracias por lo que ya tenemos veamos Josué capítulo 23 versículo 15 al 16 dice pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado si traspasareis el pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Me llama mucho la atención a mí que cada vez que Josué decía algo, Él decía de esta buena tierra que Jehová os ha dado. ¿Por qué? porque sencillamente era buena tierra y los israelitas deberían dar gracias a Dios que Dios les dio esa buena tierra y no necesitaban más en otras palabras en el sentido de que no necesitaban ninguna otra cosa porque Dios les daba absolutamente todo debemos entender que la gracia de Dios siempre ha estado en tensión con la aplicación estricta de la justicia o sea, la gracia de Dios se manifiesta sobre nosotros cuando nosotros estamos en la justicia de Dios. La necesidad de Dios es ser un juez justo, y es justo. Él nunca es injusto, pero nosotros a veces lo acusamos de ser injusto. Entonces, esta profecía escalofriante de Josué sobre el pueblo de Israel, porque es fuerte lo que les dice, que si ellos se apartan el juicio de Dios vendrá sobre ellos está dándoles una profecía acerca de las consecuencias de permitir primero matrimonios con las naciones cananeas cuya situación se cumplió tiempo después lamentablemente hay muchas historias en el libro de jueces que demuestran lo que Israel tuvo que sufrir por no seguir a Dios no lo hizo con todo el corazón y eso trajo consecuencias Dios le mostró a Israel un amor supremo, un amor profundo una tremenda paciencia, una paciencia extraordinaria tal como lo hace con los creyentes de hoy, tal como lo hace conmigo, lo hace con usted, constantemente muestra una paciencia extraordinaria pero no debemos creer hermano querido, que su paciencia significa aprobación o indiferencia hacia nuestro pecado eso nunca será así. Debemos tener cuidado con desear alcanzar nuestros propios deseos, porque con el tiempo es posible que los alcancemos junto con todas las consecuencias dolorosas que eso implica. Yo puedo anhelar muchas cosas, pero si no está en la voluntad de Dios, eso me traerá consecuencias dolorosas. No le vas a torcer la mano a Dios. Nadie le torcerá la mano a Dios. Nadie podrá torcerle la mano a Dios. Dios ha establecido una norma. Dios ha establecido una forma, una manera. Y nadie le torcerá la mano a Dios. Por lo tanto, no puedes no puedes pensar que si vas a hacer algo porque es bueno a tu criterio, pensarás que es bueno para Dios. No puedes hacerlo. Déjame terminar con este tema, con algunas preguntas que creo importante. ¿Ha sido fiel Dios con nosotros? Puede que muchos estén pasando hoy por conflictos, por problemas, dificultades graves y cosas prolongadas incluso, situaciones muy complejas, por pruebas tremendas, pero al final debemos reconocer, tal como Josué que el bien y la misericordia de Dios le siguieron todos los días de su vida Josué manifiesta las consecuencias fatales de echar pie atrás Josué dice sabed pues con toda certeza que eso será vuestra ruina o sea será una ruina si nosotros no obedecemos a Dios el primer paso será la amistad con los idólatras el siguiente casarse con ellos y al final servir a sus dioses todo es un proceso alguien me decía tiempo atrás pastor pero no pero es que cómo no me voy a poder casar con un inconverso si yo lo puedo convertir tienes toda la razón lo puedes hacer si Dios te ayuda pero lo más fiable o lo más real que puede suceder es que tú te conviertas a él. De esa manera el camino del pecado lleva cuesta abajo siempre. Quienes tienen comunión con los pecadores no pueden evitar la comunión con el pecado, es imposible. Poco a poco eso comienza a llegar. Llegará el día en que aquellos que han sido referentes en nuestra vida, ya sea porque mueran o simplemente dejen de, de serlo, provocarán que nosotros tengamos que empezar a andar solos en nuestra vida. Sin nadie que nos lleve de la mano, sin nadie que nos diga qué hacer o qué decir. En, en este momento creo que las palabras pronunciadas por Josué son un buen consejo para vivir. El pueblo tenía que empezar a caminar solo y sin duda el mejor consejo que podía darle era seguir los mandatos de Dios sin mezclarse con otros pueblos. Este es un gran consejo para el cristianismo. Hoy en día necesitamos ese tipo de consejo. La presión exterior es mucha hoy día. La sociedad nos envuelve, la sociedad nos presiona y trata de encaminarnos hacia su verdad y todo lo que sea leer la Biblia amarla, vivirla producirá en nosotros desviaciones en el camino que andemos si no lo hacemos como Dios quiere o sea si nosotros no nos encaminamos en la verdad de la palabra tarde que temprano esta presión del mundo nos desviará y comenzaremos a hacer lo que no debemos hacer nos llevará a mezclarnos a participar de aquellas cosas que producen rechazo por parte de Dios y lo veremos como totalmente normal. Entonces es el momento de caminar solos, de demostrar madurez, de seguir los preceptos de la Biblia, de la palabra de Dios. Tú que me oyes ahora mismo por televisión es tiempo de caminar solo. Cuando venías a la iglesia, te reunías con los hermanos, te ibas contento porque eso te daba fuerza, te daba ánimo. ¡Ah, oh, qué bueno que estar juntos los hermanos, juntos en armonía! Pero ahora estás solo. Pero Dios está allí y tú tienes que seguir obedeciendo a Dios. Tienes que tener en cuenta la motivación esa motivación debiera ser cumplir simplemente los preceptos, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Porque ahí va a estar el amor de Dios siempre, incondicional para ti y para mí. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros corazones o nuestras mentes de cosas que no agradan al Señor? ¿Qué podemos hacer? La escritura dice por allí que rechacemos lo malo y retengamos lo bueno. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos definir nosotros lo que es bueno y lo que es malo? Si estamos dándole cabida a algo malo en nuestra vida, ¿cómo sabemos definirlo si es malo o no? Porque hay muchas personas que me dicen, no yo lo encuentro bueno, yo no lo encuentro malo. <ríe> y los criterios son diferentes en cada persona, ¿te has dado cuenta? ¿Estamos realmente rogando por la ayuda de Dios en nuestra vida para arreglar nuestra vida? ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón y mente? ¿Es realmente evidente nuestra obediencia a Dios? Cuando digo es evidente nuestra obediencia a Dios. O sea, se nota en la forma de vida, en la forma de ser, en la forma de actuar, en la forma de hablar, en la forma de vestir. O sea, se nota la evidencia de nuestra obediencia a Dios. Que Dios nos ayude, nos ayude a escoger lo bueno, hermano. Que Dios nos ayude realmente en nuestro diario vivir para poder enfrentar todo esto que viene. Para, para que experimentemos lo bueno que Él tiene preparado para nosotros. Porque si no lo hacemos, entonces, ¿cómo vamos a poder dar testimonio de que Cristo vive en nosotros? Espero que esta palabra le ayude, le instruya, le guíe, le despierte para hacer la voluntad del Señor. Creo con todo mi corazón que siempre la palabra trae respuestas a nuestra vida y nos ayudan para entender lo que estamos viviendo. Permítame orar por su vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos dando gracias por su amor y misericordia. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos su palabra en nuestra vida para que nos guíe, para que nos dirija. Sus misericordias nunca se apartan de nuestra vida. Mientras nosotros, Señor, seamos fieles, le sirvamos, le adoremos y le amemos con todo nuestro corazón, sin duda, su presencia amor y misericordia estarán sobre nosotros, gracias mi Dios por esta palabra y yo ruego y espero Señor que esta palabra pueda bendecir muchas vidas en el nombre de Jesús, amén y amén Señor canta el grupo Renuevo al Señor y luego oramos por todas las peticiones que nos han llegado en este día, Dios le bendiga grandemente A estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado vamos a orar hoy por Mónica Acuña por salvación por el hermano René Fre y esposa por sanidad y fortaleza y también estaremos orando por las peticiones que han llegado a través de las diferentes páginas eh, por Roberto Veloso pide oración por la hermana Doris o por su hermana Doris y su hijo Osvaldo mm, por Marisol Tordesilla, ella pide la oración por la familia, petición especial. Marquisidec de Jesús, dice, no sé si se leerá así o no. Ernesto Poblete también pide oración por sus hermanos Oscar y José Luis Poblete por sanidad y restauración. Francisca Parra pide la oración por su pequeña hija Montserrat Cádiz por sanidad. Todas estas peticiones de oración las pondremos, por supuesto, también junto a nuestra oración final por este culto, agradeciendo al Señor el que usted haya estado con nosotros y nos haya acompañado. Esperamos que la alabanza y también, por supuesto, la palabra haya sido de bendición para su vida. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Dando gracias, Señor, porque nos ha permitido en esta hora y momento poder estar junto a todos nuestros hermanos y hermanas. Nos permite poder, Señor, llegar hasta sus hogares a través de los diferentes medios de comunicación. A través de ellos, Señor, su palabra llega a sus corazones, que es sin duda lo más importante cuando su palabra Logra, Señor, tocar el corazón de cada hombre y mujer. Gracias, mi Dios, porque sabemos que su palabra nunca vuelve vacía. Presentamos hoy estas peticiones que hemos leído, Señor. Conoce usted perfectamente la situación que vive cada uno de ellos, la enfermedad, la dolencia o el tiempo que llevan, Señor, en este proceso. Pero yo le pido, Señor, extienda su mano. Obre un milagro sobre ellos. Obre sanidad. restaurele, Señor, y provoque, oh Dios amado, una bendición especial. Gracias, mi Señor, porque sé que usted lo hará, porque usted es el Dios Todopoderoso. Mi Dios, ahora al cerrar nuestro culto, nos vamos contentos, nos vamos bendecidos, nos vamos fortalecidos también y esperamos que así como nosotros Señor nos sentimos bendecidos de estar aquí adorándole, exaltándole también nuestros hermanos en casa puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús lo agradecemos hoy para su gloria Señor y denos esa bendición suya amén y amén Señor gracias damos al Señor de haber estado junto a ustedes hoy y por supuesto por su compañía, gracias por ser parte de la audiencia de la radio, de la televisión gracias a todos nuestros hermanos que se han hecho parte de este culto hoy día, agradecemos como siempre a nuestros hermanos por supuesto de, del Grupo Renuevo que nos están apoyando constantemente en la alabanza hoy día le correspondió a nuestro hermano Franco, siempre francamente mi hermana Lady, mi hermana Génesis y por supuesto mi hermano Carlos. Usted no se pierde ninguna, ¿no? Siempre, siempre. Bien, agradecer a cada uno de ellos y también a nuestros hermanos que nos ayudan en la parte de las cámaras acá, al menos los que podemos ver aquí. Nuestro hermano Noc, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Javier. Arriba está nuestro hermano Ezequiel en el audio. Está también. Eh, ¿O no están, hermano Ezequiel hoy día? ¿No vino? El hermano Manuel, allá, perfecto. Cambiamos, cambio en el equipo, bien. Ya estoy tan acostumbrado que a veces me enredo. Arriba está nuestro hermano Michael, nuestro hermano Jeremías, nuestra hermana Eden, hermano Abraham, también lo vi por acá. Y por supuesto, siempre ayudándonos, hermana Alejandra, atendiendo los teléfonos. Y si me falta alguien, me disculparán, me perdonarán. Volvemos a los estudios de Televida junto a nuestra hermana Tracy, que tendrá, por supuesto, los últimos saludos que han llegado durante la transmisión. Y esperamos... Dios le haya bendecido grandemente les esperamos el día sábado por supuesto en nuestro culto hay en casa desde las 7 de la tarde y el domingo cerrando la semana desde las 11 de la mañana esperamos que usted nos acompañe y sea pero muy muy bendecido Dios le bendiga grandemente
0: la palabra del Señor nunca vuelve vacía y esperamos que este mensaje ...haya llegado a su corazón, haya traído respuestas, eh, fortaleza... Eh, ...al mismo tiempo a lo mejor nos haya de alguna manera hecho reaccionar... ...si es que hemos ido a lo mejor desconfiando de nuestro Dios... Si ha fallado en nuestro corazón, a lo mejor el servirle, el amarlo, el obedecerle. Así que esperamos que esta palabra haya traído algo especial para cada uno de ustedes. Sabemos que Dios nos habla conforme a nuestra necesidad y siempre su palabra llega a tiempo. Así que esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Aquellos hermanos que hoy nos han seguido a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, como siempre agradecidos porque... Esto lo hacemos para que usted pueda ser fortalecido y bendecido por Dios. Nuestra hermana Sandra Carmona nos envía bendiciones, nos saludaba mientras ella escuchaba también el tema. Nuestra hermana Margarita también nos dice acá, Dios les bendiga mucho mis hermanos, doy gracias a Dios por todo lo maravilloso que Él es, eh, que Él es nuestro Dios, eh, nuestro ayudador. Eh, también acá nuestra hermana Cintia Merino nos envía bendiciones. Nuestro hermano Eugenio González también dice bendiciones a todos por Chillán y que Dios tenga misericordia de nosotros. Él es grande. Amén. Eh, nuestra hermana Marlene, nuestra hermana Tabita, nuestro hermano Eugenio que también nos vuelve aquí a escribir y nos envía saludos. Eh, nuestro hermano Alexis León, Mariela Morales que nos envía bendiciones. Y nuestro hermano Richard Carrasco que aquí nos dice bendiciones y saludos a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Gracias a mi Salvador por sus misericordias para mi vida. Escuchando desde las mariposas. También nuestra hermana Verónica Muñoz, hermosa y preciosa la palabra de Dios desde Minas del Prado. Y nuestro hermano eh, Silvia, nuestra hermana Silvia Fernández y Gerson Contreras también aquí nos escribían en Facebook, nuestra hermana Elsa también ahí por YouTube nos decía que ella estaba esperando poder escuchar el mensaje, estaba esperando poder ser parte también de, de, de lo que hoy Dios tenía para ella, así que agradecemos también ese saludo que nos llegó a través de esa plataforma. Eh, otro hermano es un matrimonio también, Poblete Puentes, que también nos envía eh, bendiciones y viendo por supuesto la transmisión en vivo. Así que gracias a todos por estar en sintonía, no hemos querido dejar ningún saludo fuera, yo lo decía al principio, lo íbamos a leer todos porque la verdad es que nos alegra poder eh, eh, tener esta interacción con ustedes, con nuestros hermanos en Cristo que están a través de estos medios. Nuestro obispo ahí también marcaba y por supuesto la invitación es para que ustedes no se separen de nuestra sintonía y al mismo tiempo se queden con nosotros el día sábado a través del culto que también será transmitido a las 7 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana. Y por supuesto para la próxima semana y adelantándonos también para que ustedes puedan estar ahí pendientes, una invitación a las damas de Siloé, aprovechando desde ya para que ustedes puedan ser parte. Del programa radial que tendrá eh, Mujer Virtuosa, así que para nuestras hermanas que están ahí atentas y que anhelaban que iniciara eh, una nueva temporada, bueno, nuestra pastora inicia este martes 23, va a estar a ella en su primer programa de esta nueva temporada en este año 2021 ...que esperamos que ustedes puedan estar ahí muy atentos a través de Radio EMaús ...y por supuesto en sus plataformas digitales porque va a estar nuevamente eh, saliendo el programa radial... ...de Mujer Virtuosa a las 10 de la mañana este día martes y lo mismo para el día miércoles... ...también a través de Radio EMaús y por supuesto va a estar toda la programación... ...que esperamos que ustedes puedan estar ahí siempre atentos, pendientes para que de esa manera ustedes puedan continuar siendo edificados por la palabra que allí se estará también entregando para cada uno de ustedes. A nombre de todo el equipo nos despedimos y nos encontramos próximamente. Si Dios así lo permite que descansen, que tengan una muy buena noche. Bendiciones.